0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist mega, mega schön, dass du heute da bist. Und ähm, wir haben heute gedacht, dass unser Gottesdienst so den Titel Essentials trägt. Und ich weiß nicht, ob du was mit englischen Begriffen anfangen kannst. Wenn nicht, ich übersetze dir das. Ich kann zwar auch kein Englisch, aber das kriegen wir noch hin. Es geht darum, was ist für uns lebensnotwendig. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Frage in den Raum stelle... Ist Jesus der Mittelpunkt deines Lebens und ist Jesus alles, worum sich dein Leben dreht? Da vermute ich, dass mindestens 80, 90 Prozent die Hand heben und sagen, ja, es geht in meinem Leben einzig und allein um Jesus, oder? Und ich will heute mit meiner Predigt ein bisschen aufzeigen, dass es sehr häufig gar nicht mehr um Jesus geht. Und dass es in unserem Leben nicht nur um Jesus geht und dass in vielen Bereichen unseres Lebens ähm, Jesus nicht genug für uns ist. Okay, das klingt mega hart, aber ich möchte euch mitnehmen, okay? Vor einigen Monaten hatten wir eine Leitersitzung und ähm, da kamen mehrere Gemeindeleiter zusammen. Und das war mega spannend, weil Pastor Andreas sehr aufgelöst in den Raum reinkam und uns eine Geschichte erzählt hat. Und zwar hatten die als Gemeinde sich vorgenommen und haben sich gesagt, okay, wir wollen einen neuen Kaffeebereich eröffnen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in der Gemeinde Neues Leben warst, der Kaffeebereich ist on top und mega, mega schön. Und ich liebe diesen Raum, der ist so modern gestaltet. Da gibt es einen riesen Fernseher, da gibt es Kaffee, was du möchtest. Und für mich zwei besondere Highlights. Es gibt Kaltgetränke. Also wenn wir in dieser Leitersitzung sitzen und alle ihren Kaffee genüsslich äh, trinken, sitze ich da mit meinem Strohhalm in der Cola und schlürfe die. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und das Zweite ist... Ähm, die haben ein Tablet verbaut in der Wand, ein iPad und mit diesem iPad kannst du das Licht steuern und Musik an und ausmachen. Ich weiß, das ist so unnötig, dass es wiederum richtig cool ist. Und er erzählt so davon, wie die das alles gebaut haben und ähm, geplant haben und was sie da gemacht haben. Und ich war so, boah, das ist auch etwas, was ich unbedingt haben will. Also ich will auch irgendwann Kaltgetränk haben. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, wir haben hinten so eine Snackbar, da gibt es jetzt so Snickers und so zum Kaufen. Ähm, ich habe echt darum kämpfen müssen, dass wir das haben, weil ich finde, das muss sein. Leider habe ich noch nie einen Snickers da gekauft, werde ich aber noch machen. Ähm, und auf jeden Fall erzählt Andreas die Geschichte weiter und sagt, im Zuge dieser Umgestaltung kam es so weit, dass sie gesagt haben, okay, der gute und ausgediente Wasserspender ähm, wird weggenommen. Und man kann sich Wasserflaschen in diesem Kaffeebereich kaufen und wer sich das nicht kaufen kann, der kriegt die auch so. Und ich finde, das ist voll die gute Idee, dass man eben nicht diesen Wasserspender hat, sondern Wasserflaschen. Das ist ganz cool. Aber er sagt, ich hätte nie gedacht, dass die Empörung darüber so hoch sein wird. Er sagt, dieser eine Wasserspender, der seit 10, 20 Jahren da in der Gemeinde steht, nie besonders anscheinend aussah und irgendwie nie in den Mittelpunkt gestellt wurde, war plötzlich Mittelpunkt jedes Gesprächs. Wie kann man den Wasserspender aus der Gemeinde verbannen? Und und es gibt viele Diskussionen, wenn man ein Kreuz wegnimmt von der Kirche oder wir das Kreuz hier vorne wegtun würden, dann ist genau dieselbe Diskussion, wie kann man Jesus aus der Kirche verbannen. Und so häufig merken wir gar nicht, dass sich in unserem Leben gar nicht alles um Jesus dreht, sondern um so viele mehr Dinge. Und ich habe eine Frage an dich, die du für dich selber mal beantworten kannst und zwar, was muss eine Kirche dir bieten? Okay, du hast jetzt kurz Zeit darüber nachzudenken, was muss eine Kirche dir bieten? Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich in einen Gottesdienst gehe, dann sind meine Erwartungen schon echt hoch. Und ich bin jedes Mal enttäuscht, wenn ich nach Hause fahre, meine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Meine Erwartungen sind so, ich brauche eine richtig starke Message. Ich brauche eine Predigt, die mich bewegt, die mich eine ganze Woche zum Nachdenken bringt. Geht ja auch so, oder? So, ich brauche richtig starken Lobpreis, okay? Ich, ich muss in der Anbetung fühlen, dass Gott direkt neben mir steht und mich festhält und sagt: Ey, Dorian, ich hab dich lieb. Das muss ich spüren. Und wenn das Lobpreisteam das nicht hinkriegt, dann liegt es nicht an mir, sondern an denen, dass sie es nicht geschafft haben, okay? Und wenn ich in eine Gemeinde komme, dann muss es Leute geben, die lächelnd auf mich zukommen, gefühlt alles über mich wissen und fragen, wie mein Tag war. Und und danach muss mich jemand zum Kaffee einladen und der Kaffee muss umsonst sein und äh, natürlich äh, muss alles in der Kirche meinen Bedürfnissen entsprechen. Und ich ziehe das gerade so ein bisschen ins Lächerliche, weil sehr häufig denken wir genau so, oder? Ich bin davon nicht ausgenommen. So, ähm, hey, wenn ich Geburtstag habe, dann muss die Gemeinde doch zur Verfügung stehen. Ich meine, ey Dorian, du weißt gar nicht, wie viel Zeit ich, ich in diese Kirche investiert habe. Okay, es ist Zeit, dass diese Kirche mir was zurückgibt, richtig? Hey und wenn ich ähm, äh, einen Schlafplatz brauche, ey die Kirche muss der Ort sein, wo ich mein Bett aufschlagen kann und schlafen kann, oder? Ey, ich liebe es, wenn Leute übernachten, ja, ich habe damit echt kein Problem, okay? Aber es ist keine Flucht, äh, wenn man zu Hause gerade eh ihr Stress hat, okay? Ähm, was muss eine Kirche mir bieten? Und wir wollen mal schauen, okay, was hat Jesus der Kirche oder der Synagoge geboten? Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, hey Jesus war richtig gut unterwegs. Aber Jesus kam nicht in die Kirche und hat ein mega starkes Gebetsteam etabliert oder ein super Seelsorgenetz aufgebaut oder sich darum gekümmert, dass es ein Connect-Team gibt, dass es Snacks gibt, dass es Kaffee gibt, dass es Wasser gibt oder dass es sonst was gibt. Das Einzige, was Jesus gemacht hat, ist, er ist mit seiner Bibel, ich sage einfach Bibel, ich weiß, er hatte keine Bibel, mit seiner Bibel in das Gebäude reingegangen und hat angefangen, über Jesus, über ihn selber zu lehren und den Weg zum Vater zu ebnen. Was dürfen wir von einer Kirche erwarten? Ziemlich genau das, was Jesus der Kirche geboten hat, nämlich einzig und allein Jesus Christus. Kann ich davon einen Amen von dir kriegen? Amen. Und ich glaube, wir alle stimmen denen zu, oder? So, einzig und allein Jesus. Und darum sollte es in jeder Kirche gehen. Ihr sollt mich aber nicht falsch verstehen. Ich bin dafür, dass es Fritz-Cola hinten gibt. Okay? Und es gibt so viele gute Dinge, die wir on top bei der Kirche aufbauen können. Es ist voll gut, wenn jeder sich wohlfühlt. Es ist voll gut, wenn wir jedes Mal einen durchbrechenden Lobpreis haben. Es ist voll gut, wenn, wenn jeder voll inspiriert nach Hause geht. Es ist voll gut. Es ist voll gut, wenn jeder auch gesättigt nach Hause geht. Also ich träume auch davon, dass wir irgendwann Suppe anbieten können und nach dem Gottesdienst zusammen Suppe essen können. Obwohl vielleicht Suppe nicht irgendwas nahrhaftes, ist, Pizza oder so. Davon träume ich. Und ich glaube, dass das mega, mega gut wäre. Ja? Es ist voll nicht verkehrt nichtsdestotrotz dürfen wir niemals vergessen, dass es ein Fundament gibt, auf das gebaut werden soll, auf das alles andere gründen soll und das ist Jesus. Das Problem bei uns Menschen ist, dass wir das wissen, dass wir das auch für uns annehmen, aber dass wir sehr häufig gar nicht auf das Fundament schauen, sondern auf den Dingen, die darauf gebaut werden. Wir bauen Häuser auf unser Fundament und wir merken meistens gar nicht mehr, dass das Fundament schon lange weg ist. Okay, ich will mal ein Beispiel machen, okay? In einer Ehe, ähm, ich bringe meinen Jugendjungs immer bei, wie die für einen richtigen Partner beten sollen. Und zwar, Gebet Nummer eins ist eine gottesfürchtige Frau. Gebet Nummer zwei ist eine Frau, die gut kochen kann. Und Gebet Nummer drei ist eine Frau, die gut aussieht. Und zwar genau in dieser Reihenfolge, okay? Und das mag jetzt ein bisschen witzig klingen, aber das sind die drei wichtigen Gs im Leben. Okay? und genauso für eine Frau. Okay, Gebet Nummer eins, ein gottesfürchtigen Mann. Gebet Nummer zwei, einen guten Handwerker. <lacht> Gebet Nummer drei, ein Mann, der richtig gut aussieht. Okay, ähm, was ich aber von der Jugend reflektiert bekomme, ist meistens genau dasselbe. Ja? die bringen einen Partner mit und ich denke mir vorläufig: Für Gottesfurcht hast du ja gar nicht gebetet. <lacht> ist das nicht wirklich häufig so? dass wir dann Dinge beiseite lassen und denken, okay, hey, es geht erst ums gute Aussehen, es geht dann ums gute Kochen und wenn dann noch ein bisschen Platz ist, ey, dann wäre cool, wenn sie mit zur Kirche kommt und gottesfürchtig ist, oder? Wusstest du, dass der Schlüssel der Menschenveränderung Jesus ist? Wusstest du, dass ein Mensch sich kaum selber verändern kann, außer Gott gibt dem Menschen die Befähigung dazu, sich zu verändern? Das heißt, wenn Gottesfurcht an erster Stelle steht, ist das nicht das Nonplusultra? Ich meine, wir alle werden älter und ich kann gar nicht mehr die Haare zählen, die ich schon verloren habe. Ich könnte aber die zählen, die ich noch habe. Ähm, wir werden älter und unser Aussehen wird sich ändern und wir werden Schrumpfliger und wir kriegen mehr Falten. Und ähm, ich liebe dieses Bild von, ich und meine Frau sitzen auf dieser Veranda so uralt, so falten im Gesicht und ich schaue sie an und sage, du bist die schönste Frau auf der Welt. So, und ich glaube, das ist so ein Bild, was wir alle haben wollen, oder? So, das ist so das, was wir haben wollen. Aber wisst ihr, wie das nur möglich ist? Wenn Christus Mittelpunkt ist. Weil Christus uns Stärke gibt. Christus gibt uns Liebe. Christus gibt uns die Fähigkeit, über Dinge auch hinwegzugehen. Und Christus gibt uns die Fähigkeit, charakterlich ihm ähnlicher zu werden. Und es gibt keinen schöneren Menschen als Jesus. Lass das einfach mal ähm, auf dich wirken. Okay, und ähm, in der Ehe merken wir häufig, dass Gottesfurcht fehlt, wenn alles das, was wir auf diesem Teppich aufgebaut haben, plötzlich anfängt zu bröckeln. Okay, ich habe dafür gebetet, dass mein Mann mega gut mit den Kindern kann. Ich habe dafür gebetet, dass mein Mann jeden Tag Bibel liest, dass er jeden Tag betet. Und irgendwann merke ich, hey, irgendwie betet er nicht mehr. Irgendwie liest er keine Bibel mehr. Wobei das wiederum echt gute Eigenschaften sind. Irgendwie kann er überhaupt nicht mehr mit Kindern, irgendwie handwerklich gelingt ihm auch nichts mehr. Und dann ist so der Punkt, wo wir anfangen und sagen und realisieren, oh, irgendwas läuft schief. Aber wisst ihr was, eigentlich will Jesus, dass unser Blick immer als erstes auf ihn ist, um zu sehen, okay, vor x Jahren haben wir vielleicht schon die Gottesfurcht zusammen verloren. Hey, Vor x Jahren ging es plötzlich in unserer Ehe gar nicht mehr um Jesus als erster Stelle, sondern um uns selber, um die Kinder, um, um unser eigenes Leben, um unsere eigene Ideologie, die wir aufbauen, um unser eigenes Weltbild, das wir versuchen zu harmonieren und in Einklang zu bringen, aber nicht mehr um Jesus. Und das, wozu die Bibel uns aufruft, das werden wir nachher lesen, ist der Blick immer auf Jesus, um frühzeitig zu merken, hey, da fängt was an zu bröckeln. Und jetzt müssen wir anfangen, an unserer Ehe zu arbeiten und nicht erst dann, wenn wir merken, okay, jetzt ist es zu spät. Und wir können es weiter beziehen, hey, wir können von Ehe weggehen zur Familie. Okay, Familie ist auch etwas so gewaltig und einer der besten Dinge, die Gott jemals erfunden hat, besser als Autos und alles andere, Ehe, äh, Familie. Kinder zu haben, ein so wertvolles Geschenk. Und auch da, Fundament muss Jesus sein und auf diesem Fundament bauen wir Dinge auf. Okay? Und wir sorgen dafür, dass unsere Kinder regelmäßig zum Gottesdienst kommt und wir sorgen dafür, dass unsere Kinder regelmäßig beten und dass sie in der Schule auch ein gewisses Standing haben, um zu sagen, hey, ich glaube an Jesus und wir bringen unseren Kindern vielleicht auch ein gewisses Bibelwissen und Repertoire bei. Okay? Und häufig merken wir gar nicht, dass Gottesfurcht vielleicht schon lange raus ist und das merken wir erst zu dem Zeitpunkt, wo unsere Kinder plötzlich sagen, ich möchte mit Gott nichts zu tun haben. Und dann merken wir, ey, oh, irgendwie hat sich mein Leben nur noch darum gedreht, dass sie zur Kirche gehen, dass sie ein gutes Bild ablegen und gar nicht mehr um das einzig Wahre und Wichtige, nämlich Jesus. Und ich weiß absolut, okay, ich kann leicht reden, weil meine Kinder sind erst fünf und zwei und die haben noch keinen so großen eigenen Willen, obwohl eigentlich schon, aber die müssen trotzdem mit zur Kirche. Ähm, kann ich noch leicht reden. Aber das ist das, was die Bibel uns lehrt und zeigt. Okay, Die Verantwortung eines Vaters in der Familie ist so essentiell wichtig. Und ich weiß nicht, ob du, dieser Verantwortung schon mal, ähm, ob du dir das schon mal bewusst gemacht hast. Und zwar legt Gott die Verantwortung des geistlichen Oberhauptes in die Hand des Mannes. Und ich weiß auch, wie leicht es ist, zu sagen, ich als Mann bin nur dafür zuständig, das Geld nach Hause zu bringen. Es ist so einfach, aber Gott sagt, das ist auch deine Aufgabe, aber nicht die einzige Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, dafür Sorge zu tragen, dass deine Familie bei Gott ist. So heißt es in in einem der Mosebücher, ich habe jetzt nicht genau äh, im Kopf welches, da heißt es, du sollst deinen Kindern meine Wege einschärfen. Und das ist ein Gesetz, das den Männern gegeben wurde. Du sollst sie meine Wege einschärfen. Und das Interessante ist, ich frage mich immer, warum der Mann? Weil ich finde, ganz ehrlich, dass Frauen es besser können. Okay? Ähm, So häufig versage ich genau an diesem Punkt und merke, boah, Martina ist so viel näher dran, den Kindern einen besseren Jesus zu zeigen, als ich es häufig kann. Ich bin viel auf der Arbeit, ich bin viel in der Kirche. Und wie häufig sehen meine Kinder mich wirklich Bibel lesen und beten? Puh, das ist gar nicht so häufig. Wobei das gar nicht gut ist, weil genau das sollten wir als erstes in unserem Leben sehen. Und es gibt eine Studie aus dem amerikanischen Raum, die ich so stark finde, weil die genau das zeigt, warum Gott die Autorität oder die geistige Autorität in die Hand eines Mannes gelegt hat, also in die Hand des Vaters. Und zwar, wenn ein Kind sich bekehrt, liegt die Chance bei 3,5 Prozent, dass die Familie sich auch bekehrt. 3,5 Prozent. Wenn eine Mutter sich bekehrt, liegt die Chance, dass die Familie sich bekehrt, bei 17 Prozent. Das ist mehr. Wenn ein Vater sich bekehrt, liegt die Chance bei 93 Prozent, dass die Familie sich auch bekehrt. Weil Gott etwas so Geistliches in den Mann hineingelegt hat und gesagt hat, du bist das geistliche Oberhaupt und wenn du deinen Weg gehst, dann wird deine Familie mitkommen. Und es ist völlig egal, ob wir uns als Mann überhaupt nicht in der Lage dazu fühlen, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel über Männer rede, tut mir leid, aber ähm, ich glaube, das ist ähm, gerade ganz wichtig. Und ich weiß nicht, ob du dich in der Lage fühlst, zu sagen, ich trete diese Verantwortung an oder ob du sagst, ey, boah, nee, ich bin dieser Verantwortung gar nicht gewachsen. Ich kann dir eins sagen, ich bin dieser Verantwortung häufig gar nicht gewachsen. Und häufig komme ich an meine Grenzen und denke mir, boah, wie, wie soll man das schaffen? Aber das Krasse ist, dass Jesus genau das lehrt und sagt, hey, das Fundament soll ich sein und alles, was du darauf aufbaust, ist gut und wichtig und mega, aber es soll immer um mich gehen. Und ich weiß, dass es eine Idealvorstellung ist, zu sagen, okay, wir haben diese perfekten Ehen, Mutter, Vater, so die Mutter zu Hause, macht die Erziehung, der Vater geht zur Arbeit, bringt das Geld und ist das geistliche Vorbild und die Kinder finden alle ihren Weg zu Jesus. Ich weiß, dass das eine Idealvorstellung ist und dass die Realität sehr häufig ganz anders aussieht. Und ich weiß, ich kann noch so lange einfach davon reden, bis meine Kinder in der Pubertät sind, weil dann, glaube ich, werde ich mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Aber eins weiß ich, dass das, was Jesus lehrt und das, was Gott sagt, wahr ist und dass genau das eintritt. Und eins weiß ich, hey, dass ich alles dafür geben werde, um genau diesem Bild zu entsprechen. Auch wenn es eine Idealvorstellung ist, auch wenn es so weit weg aussieht, auch wenn ich häufig an meine Grenzen komme, sollte mein größtes Gebet als Vater sein, dass ich dieser Aufgabe gewappnet bin und gewachsen bin. Und es ist auch eine Idealvorstellung zu sagen, dass dass man genau diese harmonische Familie hat. Ich weiß, dass es so viele Familien gibt, die alleinerziehend sind, wo, wo der Vater eben nicht diese Autorität eintreten möchte und nicht zu Hause ist und sich um seine Kinder kümmert. Das gibt es leider. Nichtsdestotrotz weiß ich aber auch, dass eine Idealvorstellung etwas ist, wohin wir arbeiten können. Und es ist wichtig, dass wir dann eintreten und sagen, okay, selbst wenn mein Mann eben nicht in der Lage ist, das anzutreten, aus welchen Gründen auch immer, und es gibt so viele Gründe dafür, dass wir sagen, hey, wir wollen aber, dass genau dieses Wort in meiner Familie gilt. Wir wollen, dass genau das einsetzt. Auch wenn, 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 wenn diese Idealvorstellung nicht erfüllbar ist, werde ich genau dafür beten, dass diese geistige Autorität in unserer Familie gewahrt wird und bewahrt wird und dass Gott genau da auch in meiner Familie wirkt. Und ich hoffe, dass du genau das mitnehmen kannst und sagen kannst, okay, und das wird mein Gebet ab heute. Und ich möchte mit euch jetzt in einen Bibelabschnitt einsteigen, der in Johannes Kapitel 8 steht. Und dieser Bibelabschnitt ist ähm, so groß und gewaltig. Und ich werde erstmal kurz erzählen, was so vorher passiert ist. Und zwar, Jesus ist zur Kirche gegangen, um der Kirche das zu geben, was die Kirche braucht, nämlich er selber. Und er ist immer wieder zur Kirche gegangen, hat angefangen, den Menschen zu lehren und von Jesus, von ihm selber zu erzählen. Und es gibt zwei große Ereignisse, an denen sich Menschen von Jesus abwenden. Jesus hatte zwölf nahe Jünger und 70 weitere Jünger und noch zahlreiche weitere Menschen, die ihm gefolgt sind. Und irgendwann sagt er, ich bin das lebendige Brot. Und als er das ausgesprochen hat, haben sich so viele von ihnen abgekehrt und haben gesagt, nein, mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Und dann gibt es eine zweite Stelle, an dem er sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist der zweite Punkt, an dem Menschen sagen, nein, mit diesem Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Hey, bei beiden Stellen geht es darum, dass Jesus sagt, er ist Gott. Er ist lebendig und er verändert alles. Und an diesen beiden Stellen haben die Menschen so viele Probleme. Das waren Menschen, die vielleicht schon jahrelang mit ihm unterwegs waren, die jahrelang ihm zugehört haben. Und die wenden sich ab und sagen, nee, das das kann ich nicht annehmen. Und genau in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Jesus hat zum zweiten Mal gesagt, dass er lebendig ist und dass die, die an ihn glauben, diese Lebendigkeit ausstrahlen werden. Und in diesem Moment gibt es Menschen, die zu ihm sagen, hey, du bist Gott. Dann gibt es Menschen, die sagen, du bist ein Prophet. Aber dann gibt es Menschen, die sagen, mm, nee, tut mir leid, aber nein. Und diese Menschen rennen zu den Pharisäern und sagen, wir müssen was gegen diesen Jesus tun. Und die Pharisäer überlegen was und die schmieden einen Plan und die brauchen jetzt einen richtig, richtig guten Plan. Was können die Jesus anhängen, um zu beweisen, um ihn zu diskreditieren, um ihn runterzumachen, um ihn als falschen Lehrer darzustellen. Darum geht es. Und genau hier beginnt diese Geschichte in Johannes Kapitel 8. Und jeder von uns hat diese Geschichte mit Sicherheit schon mindestens einmal gehört. Egal, ob man zur Kirche geht oder nicht, diese Geschichte kennt man. Und zwar geht es um die ähm, Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird. Und da heißt es, und am frühen Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, Diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ähm, ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah, als die Frau sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach niemand her. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Ein richtig schöner Bibelabschnitt, oder? Den den lesen wir so gerne, weil der zeigt so stark Gottes Liebe, oder? Und ich weiß nicht, was deine erste Frage ist, wenn du diesen Bibelabschnitt gelesen hast. Meine erste Frage war, was hat Jesus auf die Erde geschrieben? Zweimal wird es extra betont, dass er etwas auf die Erde geschrieben hat. Was ist es? Weil es wird hier nicht aufgelöst. Und ähm, ich war äh, in der Fastenzeit so begeistert, ich habe diesen Bibelabschnitt gelesen und ich habe verstanden, was Jesus auf die Erde geschrieben hat, weil das eine Kombination mit Jeremia ist. Und das war für mich so neu, so bewegend und so stark und ich bin zu meinen ähm, biblischen Freunden hingelaufen, also den anderen Predigern und habe denen davon erzählt und die gucken mich an, das ist neu für dich? Es war echt ähm, erschreckend, ähm, das hat echt wehgetan weil das haben die mir vorher nicht erzählt. Ich weiß nicht, was für Geheimnisse die noch von mir haben. Ähm, ja. Fastenzeit. Eine sehr, sehr starke Zeit. Ne? Das war äh, die Zeit, an der ich am meisten versucht wurde, ich glaube, in meinem ganzen Leben. Ähm, das war der zweite Abend. Ich ähm, war zu Hause und es gab Essen, aber ich durfte nicht essen. Und ähm, es gab einen Gedanke, der sich die ganze Zeit in meinem Kopf gedreht hat und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Es drehte sich die ganze Zeit darum, ey, ist doch einfach eine Nudel. Die anderen, die essen auch. Die belügen dich. Die werden dir morgen sagen, die haben nicht gegessen, aber die essen. Ja, ess auch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja? Also ich hätte nie gedacht, dass solche einfachen Gedanken, ja? und ich hatte echt zu kämpfen damit, ich bin um 20 Uhr ins Bett gegangen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, ähm, weil dieser Gedanke immer und immer wieder kam. Und ich weiß nicht, ob du es auch kennst, dass gerade dann, wenn wir uns voll stark fühlen und gerade so eine Fastenzeit ist, der Moment, wo wir so viel intensive Zeit mit Gott verbringen und mega stark sein sollten, aber auch irgendwie der Zeitpunkt, an dem ich mich noch nie so schwach gefühlt habe und gedacht habe, ja, ich habe jetzt allen unterstellt, dass die mich belügen. Ähm, Ja. Und so häufig sind wir genau in dieser Situation, wo wir einfach nicht mehr merken, wie Jesus weggezogen wurde. Und es geht so viel um uns selber und um unsere eigenen Bedürfnisse, sei es Essen, Trinken, Schlafplatz oder was weiß ich. Und diese Geschichte zeigt uns drei verschiedene Perspektiven, die wir mal betrachten wollen. Zum einen gibt es die einen, die Menschen verurteilen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten. okay, die, die suchen irgendeinen Grund, um Jesus niederzumachen, um ihn zu diskreditieren, damit Menschen ihn nicht mehr nachfolgen. Und ich glaube, dass das eine Sichtweise ist, die wir auch viel zu häufig leider einnehmen. Und das Problem ist leider, dass Solange wir nicht in der Situation sind, wir die Dinge gar nicht nachvollziehen können. Wisst ihr, wer der beste Autofahrer der Welt ist? Es ist immer der Beifahrer. Wusstet ihr, dass die Menschen, die die größten und besten Kindererziehungsratgeber geschrieben haben, Menschen oder Mütter, ohne, also Frauen ohne Kinder waren? Die meisten Erziehungsratgeber sind von Menschen geschrieben worden, die noch nie Kinder hatten. Und das ist ja auch voll schlau, weil wenn man neben steht, man kann die Dinge so gut beurteilen, oder? So, so, ey, du kannst auch so nicht mit deinem Kind umgehen, ja? Und die Frau hat schon sieben Tage nicht geschlafen und denkt sich, irgendwie ist das so egal, ne? So, das Kind muss jetzt schlafen. So, erst wenn man diese sieben Tage nicht geschlafen hat, dann weiß man, okay. Es ist eine Idealvorstellung, immer dieser gelassene Vater oder die gelassene Mutter zu bleiben. Aber wenn man in dieser Situation drin ist, dann ist es gar nicht so einfach, oder? Keiner sagt was, okay, dann geht's nur mir so, okay, passt schon. Ähm, ich wollte immer sieben Kinder haben. Sieben. Ich dachte, sieben ist eine biblische Zahl, ist eine starke Zahl. Okay. Ähm, meine Frau wollte drei Kinder. Wir haben uns auf zwei geeinigt, weil jetzt haben wir zwei Kinder. Und wir haben doch festgestellt, es ist eine einfache Vorstellung, wenn man noch keine Kinder hat, zu sagen, sieben Kinder. Hä, was soll daran schwer sein, die spielen ja untereinander und so. Und die Älteren erziehen, die Jüngeren, was hat man da noch zu tun? So dachte ich tatsächlich. Ich gehe zur Arbeit, komme nach Hause, genieße mein Leben und das was. Und jetzt, wo man Kinder hat, merkt man plötzlich, die Situation ist eine ganz andere. Und solange man nicht in dieser Situation ist, ist es so einfach, auf diese Frau zu schauen und zu sagen, das, was du da gemacht hast, geht gar nicht. Das, was du da gemacht hast, ey, du bist die sündigste Person. Und denen ging es ja noch nicht mal um diese Frau. Die Frau war nur ein Mittel zum Zweck. Ja, die, war, die war einfach perfekt gerade da, um sie zu verurteilen und das, was die Menschen gemacht hätten, ist, sie hätten sie gesteinigt. Das hätten die tatsächlich getan, weil es ging nicht mehr um Jesus, es ging nicht mehr um den Menschen, es ging überhaupt nicht um Gottes Ehrfurcht. Und Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren eigentlich die Menschen, die am besten die Bibel kennen sollten. Also Bibel, beziehungsweise das, was die damals hatten. Das sind die Menschen, die das am besten kennen sollten. Und eigentlich sollte bei denen Gottes Ehrfurcht an erster Stelle stehen und dann wird alles andere aufgebaut. Das Problem nur war, dass Gottes Ehrfurcht schon lange nicht mehr da war. Es ging nur noch um Rituale, um Traditionen, um, um irgendwelche Dinge, die aufrechterhalten werden sollten, um einen Schein zu wahren. Aber Gottes Furcht war schon lange, lange nicht mehr da. Wie ist das bei dir? Oder bei deiner Kirche, bei deiner Gemeinde. Ist es auch so, dass es so gut ist und dass es so viele Dinge gibt, die sich so perfekt anfühlen, aber Gottes Furcht gar nicht mehr da ist, dass sich plötzlich alles nur noch um irgendwelche Rituale und Gesetze und Traditionen geht und dass es so häufig dass das, was bei uns in der Familie genauso ist. Und es dreht sich alles mehr darum, um, um ein Idealbild aufrechtzuerhalten, weil wir ursprünglich mal so gestartet haben und ursprünglich war das mega, mega gut und mega, mega gesund aber irgendwann leider nicht mehr, weil die Gottesfurcht weg war und es sich nicht mehr um Gott gedreht hat, sondern einfach nur noch um die Umstände. Wir Menschen, wir blicken auf unser Leben erst durch Umstände. Und diese Menschen, diese Pharisäer, die hatten absolut recht. Es gab ein Gesetz von Mose, das besagt, dass solche Leute gesteinigt werden sollen. Und die waren absolut im Recht. Nichtsdestotrotz ist Jesus derjenige, der die verurteilt und quasi da bringt. Dass es nie um Gott ging, sondern um alles andere, was sie darauf aufgebaut haben. Es ging nicht um Jesus, weil Jesus nicht mehr oder Gottesfurcht oder Gott nicht mehr genug für die Pharisäer und Schriftgelehrten war. Irgendwann war er nicht mehr genug. Ich habe letztens eine Aussage gehört, die mich echt bewegt hat, weil das habe ich nie gedacht. Und zwar, dass eine vernünftige theologische Ausbildung uns eigentlich demütig machen soll. Und ich dachte immer, dass ähm, so eine theologische Ausbildung, ja, man eignet sich Wissen an und Wissen hat oft was mit Stolz auch zu tun. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil oder sollte genau das Gegenteil der Fall sein. Es ist so einfach, sich auf die Bühne zu stellen und Aussagen, ähm, Verse, die man liest, ähm, aus dem Kontext zu reißen und die zu erklären. Es ist aber so schwer, die Dinge zu betrachten, die wirklich geschrieben stehen. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ich bin ja ein absoluter ähm, Verfechter von der Neuen Bundlehre und vom Neuen Menschen. Und ich finde, das ist eine so gute Lehre. Ja, Ich finde das richtig, richtig gut. Aber das Problem ist, dass wir sehr häufig den Blick auf Jesus als Mensch richten bei dieser Lehre. Okay? Jesus ist 100% Mensch. Amen. Amen. Und häufig richten wir unseren Blick genau darauf. Jesus 100% Mensch. Das, was er kann, können wir noch viel größer und viel mehr. So sagt er auch. Und das ist auch voll richtig. Das ist auch voll gut. Okay, wenn er heilt, dann können wir es auch. Wenn er das macht, dann können wir das auch. Und das ist auch okay. Das Problem ist, dass wir häufig bei genau dieser Lehre eins vergessen und zwar, dass Jesus auch 100% Gott ist und immer war. Und wusstest du, dass das Thema 100% Mensch und 100% Gott ein Thema ist, dass, ähm, worüber sich Theologen schon Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende drüber unterhalten haben? Und dass das eine Dogma ist, die festgesetzt wurde in der Christenheit, wo gesagt wurde, über das Thema werden wir nicht mehr diskutieren und nicht mehr streiten, weil das ist die Lösung. Jesus ist 100% Mensch, 100% Gott. Auch wenn wir nicht genau wissen, was es heißt, so ist es. Und wir gehen ganz... Laienhaft manchmal auf die Bühne und stellen solche dogmatischen Aussagen in Frage, obwohl es Menschen gab, die so viel tiefer in der Bibel waren und so viel mehr Bibelwissen hatten und so viel geistlicher waren, als wir es jemals sein werden und sich so lange mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wir treten das teilweise mit Füßen, weil wir meinen, wir haben eine neue Erkenntnis. Kennst du das vielleicht? Ich habe das jetzt extra strapaziert und etwas größer gemacht, aber so häufig nehmen wir Verse aus dem Kontext und glauben, eine richtige Lösung dafür zu haben und ohne theologisches Grundwissen darüber, was steht eigentlich in diesem Vers. Und ich will nachher einen Vers mit euch betrachten, wo ich glaube, dass wir das auch sehr, sehr häufig machen, dass wir ihn so aus dem Kontext reißen, dass wir häufig gar nicht mehr verstehen, worum es geht. Oder nee, ich mache das jetzt, weil ich diesen einen Vers so liebe. Es gibt diesen einen Vers, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinen Namen. Da bin ich mitten unter ihnen und das wird voll gerne dann benutzt, wenn die Kirche leer ist und dann sagt man okay komm ey wo zwei oder drei sind hey das hier ist mitten unter uns ey das ist voll die gute Zuversicht und das sollte uns motivieren wusstest du, dass in diesem Abschnitt gar nicht um die Gegenwart Gottes geht? Es geht gar nicht darum, dass Gott sagen will hey wenn ihr zwei oder drei seid dann bin ich da, weil das würde dem widersprechen, was die Bibel sonst lehrt zum Beispiel in Epheser Kapitel 1, wo es heißt Gott in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit hey schon wenn ich alleine bin ist Gott da. Ich weiß nicht ob du es wusstest ne das heißt Solange du alleine sündigst, ist alles gut, wenn ein zweiter Christ dabei ist, ja, dann wird es schwierig, weil dann ist Gott auch da. Klingt lächerlich, so leben wir häufig. Und dieser Vers wird so aus dem Kontext gerissen und wir nutzen den und das ist ja auch eigentlich voll die schöne Aussage, oder? Hey, selbst wenn wir wenige sind, Jesus ist da, voll die schöne Aussage. Aber die Aussage ist eigentlich, in dem Abschnitt geht es um Verurteilung und es geht darum, dass... Ähm, wenn dein Bruder sündigt und ähm, der ändert sich nicht, dann geh mit dem Zweiten hin und der ändert sich immer noch nicht. Und in diesem Kontext sagt Jesus genau das. Denn wo zwei oder drei übereinkommen und wo zwei oder drei zusammen zu jemandem gehen und sagen, hey, ähm, das, was du da machst, ist nicht gut, da bin ich mitten unter ihnen. Das sagt Jesus damit aus. Und nicht dieses, was wir häufig denken, dieses schöne Gefühl, hey, jetzt ist Jesus bei uns, weil wir zwei oder drei versammelt sind. Darum ging es. nie. Und wir werden nachher noch einen weiteren Bibelvers betrachten, den ich so so gut finde. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Mein Traumjob ist aktuell. Ich weiß nicht, warum Servicekraft in einem Restaurant. Ähm, ich würde voll gerne so zu dem Tisch hingehen und dann sagen: Hey, was würdet ihr gerne essen? Darf ich eure Bestellung aufnehmen? Zu dem einen oder anderen, zum Beispiel, wenn Daniel ins Restaurant kommen würde, würde ich sagen: Für dich, Bruder, nur ein Wasser. <lacht> Das würde ich zu mir selber auch sagen. <lacht> Sorry, Daniel. Ähm, voll cool, voll entspannt, voll schön. Mein Schwager ist äh, Servicemann. So, er arbeitet in einem Restaurant. Er hat mir gesagt, hey, Dorin, ähm, du weißt schon, dass das bedeutet, dass du nie einen Feiertag zu Hause bist. Du weißt schon, dass du abends arbeiten musst, bis spät in die Nacht. Du weißt schon, dass du jedes Wochenende arbeiten musst. Gut, das habe ich nicht bedacht. Ne? Also ich wollte Wochenende nicht arbeiten. Feiertage bin ich in der Kirche, also da habe ich eh keine Zeit. Ja, und abends wollte ich eigentlich auch nicht arbeiten. Also, ja, gut, dann reicht es vielleicht nur noch für McDonalds, aber ähm, solange wir nicht in der Haut stecken, können wir nicht hundertprozentig nachvollziehen, was es bedeutet. Ein Gideon hat mit 300 Menschen gegen 120.000 Menschen gekämpft und ein Gideon hat gewonnen. Krass, oder? Wenn ich die Geschichte von Gideon lese, denke ich mir, Gideon, erstmal, wie konntest du so häufig zweifeln, du brauchtest drei Prüfungen, damit du weißt, dass Gott bei dir ist. Das zweite ist, ich denke mir, boah, du warst so ein starker Mensch, bestimmt dein Lebensende war perfekt. Ich weiß nicht, ob du das Lebensende von Gideon kennst, er hat angefangen Götzendienst zu betreiben. Und man denkt sich, hey, wie kann das sein, ey, du warst mit 300 Menschen, ich hätte mich das gar nicht getraut, mit 300 Menschen gegen 120.000. Also das, äh, nee, da muss man Mathe nicht aufgepasst haben, um zu wissen, dass das keine gute Rechnung ist. Und da müsste man ja denken, hey, so krass. Aber ich glaube, werden wir in derselben Situation wie Gideon, uns wird es allen genauso gehen. Uns wird es allen genauso gehen, dass wir, ähm, obwohl der Anfang so krass war und Jesus so stark war, dass wir anfangen, weitere Dinge drauf zu bauen. Und dann kommen Leute, die sagen: Hey, du bist voll gut, du sollst ein Richter werden. Und, und ne? ah, das fühlt sich gar nicht mal schlecht an. Und wir bauen Dinge darauf. Und irgendwann geht es gar nicht mehr um Gott. Und wir merken gar nicht, wie Gott schon lange raus ist. Und dann ist es so leicht, den Weg zum Götzendienst zu gehen. Und es gibt so zahlreiche Menschen, hey, David, David, ein voll guter Mensch, oder? So hätten wir das erlebt, ein Riesen besiegt mit einem Stein. Boah, ey, Gott, safe, mein ganzes Leben, ja? Davids Leben, ja gut, hat er auch Höhen und Tiefen. Ein Saul, so gut gestartet, das Ende, puh, gar nicht gut. So viele weitere Menschen. Und solange wir nicht in der Haut stecken, boah, wir können so gut von außen schauen und wir lesen die Geschichte und denken uns, boah, Simson, wie doof, Delilah, hey. Sorry, aber nee, da da wäre ich niemals drauf reingefallen, oder? Niemals, nein, nein, nein. Aber hast du schon mal zu Gott gesagt, boah Gott, wenn das und das passiert, ab jetzt mein Leben gehört dir. Kennst du die Aussage? Ich habe die Aussage bestimmt schon 10.000 Mal gemacht. Weil jedes Mal jedes Mal komme ich wieder zu der Situation, wo ich dann wieder ein Riesenproblem habe und denke, oh, äh, irgendwie ging es ja doch nicht ganz um Jesus, obwohl ich gesagt habe, hey, mein ganzes Leben gehört dir. Irgendwie äh, ging es jetzt doch viel mehr um mich. Und das ist nicht etwas, wo ich dann plötzlich stehe und denke, okay, ab jetzt. Also ich sage immer, ab jetzt. Ab jetzt, Jesus, voll Herzblut und voller Kraft. Keinen Monat später stehe ich wieder vor der Situation und denke, oh, hä? zwei Tage hat es angehalten. Ne? Tag drei war dann wieder schwieriger. Und so häufig sind wir in unserem Leben so, dass wir gar nicht merken, wie Gott schon lange weg ist. Und wir kommen immer wieder zu dem Punkt, wo es um unsere Umstände geht, wo es um unsere Probleme geht, wo es um alles geht, was wir darauf aufbauen. Und wie gesagt, es ist voll nicht schlimm, dass man Dinge darauf aufbaut. Überhaupt nicht. Es ist aber voll schlimm, wenn wir nicht zurück zu Jesus kommen, wenn wir nicht zurück zu Gott finden. Und wir wollen die Perspektive jetzt einmal wechseln von den Verurteilern hin zu der Verurteilten. Jetzt haben wir diese Ehebrecherin und die wird vor Jesus quasi ähm, in die Mitte gestellt. Und ihr wird etwas vorgeworfen. Und interessanterweise sagt die Frau in diesem Abschnitt gar nichts. Richtig? Sie sagt nicht ein Wort am Anfang. Weil sie wusste, ich bin schuldig. Ich habe gar nichts zu sagen. Ich habe eins festgestellt. Wenn man ähm, Christen ermahnt, sind die Christen die besten Juristen, die es auf der Welt gibt. Okay? Du sagst den Menschen, hey, da hast du ähm, nicht gut gehandelt. Hey, da musst du aufpassen. Hey, Da vielleicht nicht mehr lügen. Und du kriegst Bibelverse um die Ohren geworfen, wo du dir denkst, Alter. Ich wusste gar nicht, dass du jemals in die Bibel reingeschaut hast. Und in diesem Moment sind wir so gut darin, Dinge uns zurechtzubiegen und zu sagen, ey Gott, nicht ich. Guck mal, die Frau hätte sagen können, eigentlich war das Gesetz von Mose so, dass beide gesteinigt werden mussten. Den Mann haben die gar nicht mitgebracht. Das heißt, die Frau hätte sagen können, hey, ihr habt falsch gehandelt, Freispruch. Eindeutig, weil ihr habt einen Fehler gemacht, nicht ich. Also ich auch, aber ihr noch mehr. Hätte sie ja sagen können. Oder sie hätte zu Jesus sagen können, Jesus, das war ein Ausrutscher. Das ist einmal passiert, sorry, tut mir leid. Hätte sie sagen können oder sie hätte so viele Dinge aufwerfen können und ähm, vielleicht sogar genau das Wort aus Mose in Frage stellen können und sagen können, hey, das hat Mose gesagt und mein Gott wird das nicht sagen. Oder? Hey, mein Gottesbild gibt das so nicht wieder. Hey, da sind wir so gut drin. Plötzlich sind wir alle Juristen, wie auch gefühlt jeder Christ plötzlich Mediziner ist. Das ist voll gut. Aber die Frau, die macht das einzig Richtige und zwar, sie weiß, sie ist schuldig und sagt kein Wort. Und sagt kein Wort, weil sie weiß, hey, es ging nie um Gott in meinem Leben. Es ging nie um Gott. Diese ganzen Umstände, ja, hey, der Ehebruch, das war nur die Spitze von dem, von meinem Leben, was dazu geführt hat, dass man erkannt hat, dass ich nicht gottesfürchtig bin. Aber es ging schon viel, viel früher los. Viel, viel früher. Und das Interessante ist, dass ich glaube, ich hätte mich da auch um Kopf und Graben geredet. Und ich hätte auch versucht, alles zu machen, um weiterzuleben. Aber eigentlich ist genau das der Punkt, dass wir einmal vor Jesus so richtig zerbrechen müssen. Dass wir einmal zerbrechen müssen, so wie diese Frau, die Dadurch, dass er erwischt wurde, zerbrochen ist und vor Jesus steht und weiß, okay, Jesus, du bist die einzige Hoffnung, der einzige Ausweg. Und es geht mir auch gar nicht darum, mich zu rechtfertigen, irgendwie da rauszukommen. Es geht mir nur noch um dich. Es geht einzig und allein um dich. Und genau das ist der Schlüssel. Wir bauen so häufig Dinge auf. Und manchmal müssen diese ganzen Dinge einmal zerbrechen, einmal kaputt gehen, damit wir wieder zu dem Punkt zurückkommen, der Gottes Ehrfurcht. Das Problem ist, dass wir häufig vor den Scherben unseres Lebens stehen und versuchen, diese wieder aufzubauen. Und wir versuchen, alles wieder gut zu machen. so Wir merken, hey, mein Job läuft gar nicht mehr, in meiner Ehe läuft es gar nicht mehr, in meiner Familie läuft es gar nicht mehr. Wir versuchen, da Scherben aufzubauen, zu sammeln und irgendwie das, das Ganze zusammenzuhalten. Statt zu sagen, nein, jetzt ist der Punkt, wo ich wirklich den ganzen Boden sauber fege und mit Gott starte und wieder sage, jetzt bist du wieder Gott. Und jetzt fange ich wieder an, meine Familie, meine Ehe, meine Kinder und alles Weitere auf diesem Fundament Gott aufzubauen. Und das ist das, was diese Frau macht. Und deswegen sagt Jesus, von nun an sündige nicht mehr. Weil Jesus genau das sagt, das war der Moment, wo du alle Scherben aus deinem Leben beseitigt hast. Und jetzt sorg dafür, dass du nicht wieder Dinge darauf aufbaust. Genial, oder? Aber die dritte Perspektive, die wollen wir uns zuwenden. Und das ist die Perspektive aus Jesus Gesichtspunkt. Ähm, er er hätte zwei verschiedene ähm, Wege gehabt, um zu reagieren. Weg Nummer eins wäre, er hätte quasi sagen können, okay, ähm, die Frau muss freigesprochen werden, weil es geht nur um den Menschen. Ähm, äh, Sorry, aber wir können doch niemanden jetzt töten. Freispruch. Das wäre der Moment, wo ähm, die Pharisäer ihn genommen hätten und gesagt hätten, das ist ein falscher Lehrer. Weil er widerspricht den Gesetzen und er ist in einem humanistischen Weg unterwegs, wo es plötzlich nur noch um den Menschen geht, der im Fokus steht, nicht aber um Gott. Das wäre Weg Nummer eins. Und an so vielen Stellen erkenne ich mich so wieder, dass ich lieber den Menschen umarme und sage, alles wird gut, hey, das wird schon und hey, komm, ähm, ja, jeder macht Fehler und ich, ne, Blick über so vieles häufig hinweg, weil ich will doch den Menschen einfach zeigen, hey, komm, es geht um dich. Hey, es ist nicht so wichtig. Und der zweite Weg ist genau der andere Weg. Jesus hätte richtig radikal handeln können und sagen können, sie muss sterben. Oder? Das wäre so der Weg, den die Pharisäer gehofft haben, weil dann hätten die gesagt, alles, was er über Gottes Liebe sagt, könnt ihr vergessen. Das, was er sagt, das stimmt nicht, weil er... Dem geht es gar nicht um den Menschen. Und wir haben diesen Zwiespalt zwischen humanistisch und völlig radikal unterwegs. Und Jesus entscheidet sich für einen Weg, der unglaublich anders ist. Ein Weg, der genau dazwischen durchführt. Und zwar fängt jetzt Jesus an, etwas auf dem Boden zu schreiben. Und ich will ja endlich auflösen, weil ich weiß, diese eine Frage plagt dich. Was schreibt er auf dem Boden? Und wir schauen mal in Jeremia Kapitel 17, Vers 13. Und da heißt es, Herr. Du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Interessant, oder? Das, was sie versuchen, Jesus anzuprangern, ist genau der Punkt, dass sie sagen, er sagt, lebendiges Wasser wird aus den Menschen fließen. Und das, was Jesus anfängt zu machen, ist, er kniet sich nieder und fängt an, deren Namen auf die Erde zu schreiben. Weil das sind die Menschen, die Gott verlassen haben. Das heißt, das, was Jesus macht, ist den Blick weg von der Frau, weg von der ganzen Situation, hin zu jedem Einzelnen, zu dem Teppich, zu Jesus. Und er macht den Leuten klar, in deinem Leben ging es schon lange nicht mehr um Gott. Es ging schon lange nicht mehr um Gott. Weil du bist Gott so fern, weil Jeremia sagt, die Namen, die auf die Erde geschrieben werden, das sind Gottlose. Aber es reicht nicht aus. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass Jesus nochmal mit ähm, seinen Worten den Menschen klar macht und er sagt, okay, und wer von euch jetzt ohne Schuld ist, der werft den ersten Stein. Und er konfrontiert sie wieder mit sich selber und richtet den Blick wieder ab von von dieser einen Situation hin zu ihn selber. Ist das nicht voll genial, wie Jesus darauf reagiert? Und sollte nicht genau das ähm, sein, wie wir auch reagieren sollten? Das Erste, was ich als Gemeindeleiter lernen musste, war, ähm, dass der Buchstabe niemals töten darf. Und dass jede Situation so kompliziert unterschiedlich ist und dass du nicht bei zwei Personen, die genau dasselbe gemacht haben, genau dasselbe Urteil fällen darfst, weil die Beweggründe dahinter komplett verschieden sein können. Wir stecken nicht in der Haut, wir wissen nicht, was sie dazu geführt hat. Wir wissen es nicht. So häufig ähm, begegnen wir Menschen und vielleicht sind die, so dieser erste Eindruck ist so ein bisschen aggressiv oder so, wir wissen nicht, was für einen Tag dieser Mensch vorher hatte. Wir wissen es nicht. Hey, vielleicht ist etwas passiert und sein, also wenn es ein Mann ist, seine Frau äh, hat einen Unfall und liegt jetzt im Krankenhaus und ihm geht es gar nicht gut und er weiß gar nicht, wie er reagieren soll. Hey, würden wir dann nicht sofort sagen, hey komm, ich umarme dich und liebe dich trotzdem? Aber das Erste ist, was wir machen, wenn uns jemand so ein bisschen aggressiv entgegnet, wir blocken sofort ab und sagen, okay, komm an, ähm, ich suche jemand anderes. Statt zu sagen, hey, ich versuche deine Situation nachzuvollziehen, weil du auch nur ein Mensch bist. Und weil du genauso viele Probleme hast wie ich auch, wenn nicht sogar noch mehr oder weniger. Und wir reden so häufig über selbe Themen und doch aneinander vorbei. Wir kennen die Geschichte von Nikodemus, einem Pharisäer, der zu Jesus kommt. Und er redet mit Jesus über Wiedergeburt. Und Jesus spricht auch über Wiedergeburt. Und Nikodemus spricht davon, dass der Mensch zurück in den Mutterleib muss. Und Jesus spricht von einer geistlichen Erneuerung. Sind das nicht zwei Themen, die so weit voneinander weg sind, obwohl es dasselbe Wort und dasselbe Thema ist? Wir sehen das bei der Frau, bei der samaritischen Frau am Brunnen. Jesus redet über Wasser des Lebens und sie redet über das Wasser im Brunnen. Und sie reden so weit aneinander vorbei. Kann es vielleicht in unserem Leben sein, dass wir auch so häufig über dasselbe Thema reden mit Gott, aber so weit aneinander vorbei? Gott geht es darum, dass Gottes Furcht an erster Stelle steht. Uns geht es aber darum, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden? Kann es vielleicht sein, dass wir so häufig an Gott so vorbeireden, weil wir eben einen genau anderen... Blickpunkt auf die Tatsachen haben, nämlich durch unsere Umstände. Und wir sagen, Gott, du kannst das nicht verstehen. Du hast nicht das durchgemacht, was ich gerade durchmache. Kennst du das? Weil, ey, ich kann das voll nachfühlen. Es gibt so viele Momente, wo ich denke, dass Gott mich nicht versteht. Aber wusstest du, dass Gott nicht Mensch geworden ist, damit er uns versteht, sondern Gott ist Mensch geworden, damit wir ihn verstehen? Und so häufig schauen wir durch unsere Umstände, durch unsere Probleme auf Jesus, statt auf ihn zu schauen. Und dadurch ergeben sich alle anderen Dinge. Und ich möchte noch einen letzten Bibelabschnitt mit euch lesen. Ein Vers, den wir häufig falsch verstehen und den wir häufig falsch annehmen. Römer, Kapitel 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn ist. Ist das nicht ein so genialer Bibelabschnitt? Und ich liebe diese Verse, weil diese Verse zeigen eine so große Herrlichkeit auf. Und diese Verse zeigen uns auf, dass es in unserem Leben einzig und allein ist, um Gottes Liebe gehen sollte. Es sollte immer um Gott gehen. Und hier werden Dinge aufgezählt, wie Tod noch Leben. Weder Materielles noch Immaterielles. Weder Hohes noch Tiefes. Noch irgendein Umstand, egal wie groß der Berg der Probleme vor dir ist. Das kann dich nicht trennen von der Liebe Gottes. Und dann weder Gewalten noch irgendwelche Fürstentümer, weder Engel noch irgendwelche Dämonen oder der Teufel selbst schafft es, dich von der Liebe Gottes zu trennen. Richtig? Das ist die biblische Wahrheit. Die Realität ist aber häufig, dass wir das Gefühl haben, dass unsere Umstände uns von der Liebe Gottes trennen, oder? So häufig fühlen wir uns nicht geliebt, wenn es uns schlecht geht. So häufig fühlen wir uns nicht von Gott umarmt und nicht von Gott verstanden, wenn es uns nicht gut geht. Dieser Vers sagt aber aus, dass Gott derjenige ist, der alles versteht und dass seine Liebe für uns gilt. Und egal was ist, niemand kann uns von Gottes Liebe scheiden. Niemand. Und ich habe früher immer gedacht, dass ich der einzige Mensch bin, der schafft, mich von Gottes Liebe zu entfernen. Okay, ich gehe meinen Weg, das heißt, ich entferne mich von Gottes Liebe. Wollen wir diesen Abschnitt nochmal anschauen? Da heißt es, weder hohes noch tiefes, noch irgendein Geschöpf. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ein Geschöpf Gottes. Bist du auch ein Geschöpf Gottes? Du bist auch nur erschaffen von Gott. Das heißt, selbst wir Menschen sind niemals in der Lage, uns von Gottes Liebe zu trennen. Das sind wir nicht. Weil Gottes Liebe steht jedem Menschen zu. Jedem Einzelnen. Und das ist so gewaltig. Ich möchte aber nicht diesen Vers jetzt verharmlosen, sondern ich möchte sagen, dass dieser Vers und dieser Abschnitt, das könnt ihr gerne nachlesen, nur für Wiedergeborene gilt. Hier spricht Paulus. Zu Wiedergeborenen. Und er sagt, wenn du wiedergeboren bist, dann kann dich nichts von der Liebe Gottes trennen. Nichts. Okay? Und heutzutage, ich weiß, dass dieser Gedanke der Liebe Gottes so groß geschrieben wird. Wir leben in einer Zeit, wo gerade dieser Gedanke fokussiert wird und in den Mittelpunkt gestellt wird. Und es wird gesagt, es geht doch nur um Gottes Liebe. Okay? Wir müssen jeden lieben. Wir müssen jeden respektieren. Wir müssen jeden annehmen. Und da sage ich Ja und Abend zu. Das heißt aber nicht, dass Gott einen Schlupfwinkel für jeden Menschen bereithält. Okay, Jesus hatte auch keinen Schlupfwinkel für die Ehebrecherin. Er hatte keinen Ausweg. Er hat nicht gesagt, okay, deine Sünden sind jetzt einfach vergeben und du kannst neu starten. Sondern das, was passiert ist, dass die Ehebrecherin zerbrochen ist und gesagt hat, Jesus, mein Leben in deiner Hand. Und das ist der Moment, das ist der Moment, wo Jesus sagt, von heute an bist du geliebt. Von heute an kann dir nichts mehr passieren. Von heute an werde ich mit dir gehen. Wenn wir als Menschen vor Gott zerbrechen und genau zu diesem Punkt kommen, wo wir sagen, okay Gott, es geht um deine Liebe, es geht um dich. In meinem Leben geht es nicht mehr um meine Umstände. Das ist der Moment, wo Gott zu uns redet und sagt, okay, ab heute bist du geliebt für immer. Ist das nicht voll der Trost für uns? Dass niemand es schafft, niemand uns von Gottes Liebe zu trennen. Und wir wollen mit diesem Gedanken jetzt ins Gebet gehen. Und wir wollen genau darüber nachdenken. Essentials Ist Jesus genug? Und ich würde sagen, an so vielen Stellen leider nicht. Sondern an so vielen Stellen brauchen wir noch so viel mehr. Können wir sagen, okay, ich will aber trotzdem darauf achten, dass das Fundament immer und überall Jesus ist. Egal ob in der Familie, in der Ehe, im Freundeskreis, auf der Arbeit. Und wir wollen jetzt aufstehen. Und du darfst deine Augen schließen. Gottes Liebe ist so groß, Und seine Liebe steht genau dir jetzt zu. Gott will dir heute eine neue Hoffnung schenken. Auch wenn du dich nicht geliebt gefühlt hast, will Gott heute zu dir reden. Und ich weiß, dass Gott einen so großen und wunderbaren Plan für dein Leben hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bitte dich, deine Augen zu schließen. Und wenn du sagst, okay, Gottes Liebe ist nicht das, worum sich mein Leben gerade dreht, Und Gottes Furcht ist nicht das, was mein Leben gerade bestimmt. Dann hast du jetzt die Chance, deine Hand zu heben. Und das ist einfach ein Zeichen für die geistliche Welt. Das ist ein Zeichen für die geistliche Welt, die dich freisetzen wird. Und die dir einfach helfen wird, Gottes Liebe mehr zu spüren und anzunehmen. Yes, danke. Danke. Jesus, danke dass du ein Gott der Liebe bist und dass nichts, absolut gar nichts uns von dieser Liebe trennen kann, Jesus. Jesus, danke, dass du zu uns redest und zu uns sprichst und dass du gerade für uns als Gemeinde so ein großes Wort und so eine große Liebe hast, Jesus. Ich danke dir so sehr, dass ich so häufig fehlschlage und trotzdem von dir angenommen bin, Jesus. An so vielen Stellen versage ich als Vater, als Ehemann, als Gemeindeleiter, als als Jugendleiter, als Christ, als Arbeitskollege oder Untergebener oder wie auch immer man das nennen will. An so vielen Stellen versage ich, Jesus. Und doch weiß ich, dass egal was passiert, mich nichts von dir trennen kann, weil deine Liebe mich jeden Tag begleitet. Jesus, ich bete, dass ich nicht durch meine Umstände dich sehe, sondern dass ich dich sehe und meine Umstände einfach da sind, Jesus. Und ich weiß, dass meine Umstände sich nach dir richten werden, weil du Gott in meinem Leben bist. Jesus, es soll nicht um mich gehen, es soll nicht um meine Probleme gehen, sondern es soll einzig und allein um dich gehen, Jesus. Ich bete, dass jeder, der die Hand gehoben hat, jetzt diese Umarmung von dir spürt, Jesus. Sich von dir geliebt und angenommen fühlt. Jesus, zurück zur Gottesfurcht. Zurück zu dir, Jesus, danke. Danke, dass du so groß bist und dass du kein Gott bist, der weit weg ist, sondern dass du ein Gott bist, der neben uns ist. Dich interessiert es, wie es mir geht. Und dich interessiert es jedes Mal, wenn ich falle. Und du bist da, der mich aufrichtet. Jesus, ich bete, dass jeder die Stärke empfängt, in seinem Glaubensleben so große Schritte zu machen. Ich bete für starke Väter. Ich bete für Väter, die ihre geistliche Autorität in Anspruch nehmen und danach handeln. Ich bete aber auch für die Familien, wo der Vater es nicht antritt. Und ich bete, dass die Mutter die Fähigkeit und die Kraft dazu hat, das anzutreten. Jesus, und wenn es nicht die Mutter ist, dann bete ich, dass du persönlich da bist. Und du einfach Engel schickst, die für die Familie da sind, Jesus. Du bist ein Gott, der uns nie verlässt. Und ich weiß, dass bei so vielen Bereichen kann ich leicht davon reden. Und die fühlen sich so schmerzhaft an, Jesus. Jesus. Und vieles werde ich nie verstehen. Aber Jesus, ich weiß, dass ich nicht überall eine Antwort von dir brauche, um von dir geliebt zu sein. Jesus, danke, dass deine Liebe mich trägt, jeden Tag.